0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。呃，不晓得各位今天有没有看报纸啊、哦？今天早上的报纸，今天是十一月二十二日啊、哦。那么早上的报纸呢，就讲到说，距离明年的分科测验只剩八个月了哈。然后呢，这个大学的呃，这个考试分发的入学委员会，这个月初才公告简章，然后你就突然看见台大医学系。但生命科学系这些系呢，在明年的考试分发都要采集分科测验里面的物理成绩，那么哇，建中啊这些学校就赶快，呃，急急忙忙赶快加开物理课了哈、啊，不然考不上台大医学系了。那么部分顶尖的大学校系呢，甚至出现要呃兼采分科测验的数甲或者是公民这种组合。那这种组合是让很多高中是措手不及的，因为他们的学群规划不是这样的，原本是不是这样的？那因为考试的科目突然改变，所以呢，大家就开始抢救物理大作战哈，看到这种新闻，我都是很慨叹的哈。呃，虽然自己家里已经没有考生了哈，已经远离暴风圈，可是还是很可怜这些考生。其实更可怜的是这些教中学的老师。呃，假设你现在正在教中学，不管你教的哪一科，我觉得应该都是很辛苦的、啊。为什么？因为现在学生其实他们的升学压力都来自于体制，那老师这一环呢？他已经被剥夺了他的教学自主性，甚至他的专业度也不太被看重了。所以呢，呃，教育部那边改变考科、改变考试的方式、改变学习历程档案的上传的模式，这些全部都要老师来配合。那老师就好像攻读生一样的，你吩咐什么我做什么啊？时间有时候还有点压力，还要出一点错哈。所以呢，教学已经不是老师最主要负责的事情，老师都在配合行政工作嘛。那一零八课纲里面呢，要求呃要标榜情境题，标榜素养取向啊。那因此呢，还有什么要求协同教学、议题融入与议题什么问题导向？那么这些新花招呢，使得呃在这个现在正在任教的中学老师呢，感到蛮大的压力。所以大家也很用功的去参加很多的教师研习啊。然后呢，这个招式很多啊，哈，比如说你应该听过像什么呃传统的讲述教学法已经不行了，那我们现在要翻转教学 ，O R I D 游戏化教学，叭叭叭哈，一大堆东西啊，那这些招式是在很多的中学教师的研习营里面在讲的东西啊。那么，以我自己在大学教书呢，我也听了很多名词啊，比如说“学生本位”的“成果导向式的教育”，呃，我们要重视软实力哈、啊，我们要培养学生带着走的能力。这个我我实在很很不是很懂，什么叫做带着走的能力呀、啊？哈、啊，难道我们以前教给学生的他们都带不走吗？啊，比如说呃一些阅读的能力啦，啊，或者是呃演讲的能力啦，啊，或者计算的能力。这哪一样是带不走的呀？那么现在那么强调什么叫做软实力，什么叫带着走的能力，我真的是连听都听不懂。那么另外还有什么 CDIO 深耕计划、深晚计划、课程模组，还有一三五卓越计划。好了，这个听不懂也就算了哈，反正你不要理他就好了。可是呢，还有很多要你改变教学方法。的一些名词，这些名词不晓得是心理系还是教育系他们搞出来的名堂啊、哦。那我念几个给各位听一听啊，那就是呃，你有没有听过叫做呃叫做九宫格式的的教学法？还有一种叫做六顶思考帽，什么世界咖啡馆焦点讨论法，呃，什么心智图法，还有还有什么创意思考法、五 W 二 H 法。如果以上这些名词你都听过的话，我真的同情你啊！我真的从头也就没有搞清楚过哈，什么叫做专案导向式的学习，什么叫做个案研究，目标导向情境式的学习，重视理解的课程设计，呃，我的天呐！哈，我我们以前都怎么念书？还有以前那些老师到底都是怎么教的呀？哈，所以呢，嗯。我记得在《苹果日报》上面、啊、以前还有《苹果日报》的时候，朱右勋呢就写过一篇文章，在《平中信》这个专栏里面，他就写过一篇文章，他就说到教学不能有招无意，那么意思就是说招式很多，但是重点呢还是应该要有真正的意念啊。那么也就是说。观念的改变应该先于行为的改变。那我们现在总觉得说招式多那就是好吧，有改变好像也比较比较上进吧。可是事实上呢，教学要教得好，首先你对自己教学风格要理解，你对学生的学习特性要理解，还有老师对这个学科也要深入理解才可以哈。那么如果这个没有掌握的话，你光是把招式改变改变，比如说，我们就用使用桌游来教好了，用新的 app 来教好了，这些东西都只是外在的辅助工具而已，不是吗？所以，真正的应该要招随意走，也就是说，招式归招式，你心里面要知道我要怎么样去改变这个教学模式，能够让学生比较能够理解或听懂更多啊。所以呢，所谓的改变教学重点，应该是老师。当学生呢，在接触某个学科的时候，他首先接触的是教这个学科的人，所以这个人有趣吗？他讲话有料吗？他的学科能不能让人引起一种很向往的一种情感？我觉得这才是最重要的关键呢、啊，哈。呃，所以呢，建议教育部第一个提升老师的薪水啊，每个老师的薪水呢都给两倍，然后呢，每个老师只要交满三年，他就可以申请一年的留职停薪假，他那一年哦不准他教书，给他一样的钱。你最好到世界各地去看一看、玩一玩，然后呢，带着一个新的心情，学了新的东西回来，再回来教书。我觉得用这种方式啊，鼓励老师去壮游，换一换脑袋里的东西。我觉得反而才是真正改变教育的一个最基本的方法，也就是改变教育的人啊，教育者。我觉得那才是真正的方法哦。那呃，你呃，我最近呢、啊，就是上个月我在读者文在上面就看到一篇文章。其实还蛮有点感触的哈、啊，有一个家庭主妇，然后家里面三个小孩，每天忙三餐，忙忙忙着接送小孩，做不完的家事，他非常非常的疲累哈、啊，那四五十岁了，对自己的人生感觉也非常的的厌倦呢、啊。结果有一次呢，他去参加了一个呃重机的一个一个旅行啊，就是到瑞士呃阿尔卑斯山，然后几十个年呃就是台湾人骑着重机车哈、啊。大概都是一个人骑一台，或者是两个人骑一台这种方式，然后聘请当地的导游啊，因为导游比较熟悉路况嘛，哈。然后他们这一趟撞油呢，大概是在秋天的时候成型的。那虽然是秋天，呃，山上已经开始有雪了，所以呢，呃，路上有时候有结冰，也挺危险的。那么这个家庭主妇呢，一辈子都在厨房里面打转，忙不完的家事啊，结果呢，出去呃，这个摩托车撞油的撞油的时候，才发现。他才上了五十几小时的摩托车的课，重机的课，然后呃，在那个结冰的那种山道上面，因为他们是一排机车哦，所以只要一个人卡住或者离合器收得慢，稍微一堵住的话，哇，后面整串会跟泥球一样啊，非常危险。所以你一个人还可能害了全部的人。那么这一趟旅行呢，好像为期几十天吧。然后呢，绕了呃那个欧洲好几个国家，到最后呢，终于平安的成功的归来以后，真的是九死走九死一生这样回来以后呢，哦，他慢慢就发现，这么一趟回来之后，他什么都不怕了回来家里面还是洗不完的碗，还是做不完的家事，三个孩子还是不听话的。但是他心情已经改变了，跟那个比起来，哈，跟骑着重机在结冰的山道上面爬阿尔卑斯山比起来，这算是什么事情？所以呢，难题还在，但你心情改变，我觉得那就完全不一样的故事哦。那从这个家庭主妇的故事，我们其实应该也可以理解到，老师其实很疲惫哈。那怎么样让老师转换心境，学到新的东西以后，再继续回来影响学生？我觉得应该在人身上投资，而不是你在很多很多的一些什么教学改进计划上面编了很多预算，写了一大堆计划，还要写成果报告，那样子就算有阅读素养了吗？我看到很多阅读跟写作的计划，哇，写的真的是天花乱坠。可是我看了一下那些主持的老师。没有一个是重要的作家呀，也没有一个是真正在这个这种教学上面有很很多经验的人啊。那简单来讲，你不重视人执行的人，你重视这个计划写的完不完美是吗？这真是再蠢也没有了哈。所以呢，我慢慢就发现到，你要做那些七七八八的计划，你还不如多补助学校。找很多的作家来学校演讲，演讲费应该要给三倍哈。然后呢，各式各样的作家来影响学生，他们可能给的影响是多方面的，但是学生年轻。他们很容易自己去想未来的出路，对不对？所以呢，老师的局限刚好用外在译文界的，比如说请知名的导演也很好啊，知名的演员也很好啊，还有知名的作家哈、啊，译文工作者来启发学生各种各样不同的想法。演讲很重要啊，但是现在好像也不太重视学生的口才能力，这些都不重要啦，你只要把那些书面的一些审查的东西都搞好就好了啊。我觉得这真的是很本末倒置的一种做法哈、啊，找重要的译文人士或作家来演讲，老师也顺便呢一起听一听啊、呃，跟学生一起听一听，呃，也顺便休息一下，对不对？我觉得这是很好的方法哈、啊。那么啊、呃，你说呢？呃，网络上有很多的 TED 演讲，我什么演讲听不到？不一定哦，人到你的面前。回答你的问题，跟你在网络上在影片上看到是完全不一样的。也就是说，人跟人的接触是没有办法用科技取代的哈。那么，呃，讲一个讲一篇文章，林语堂呢，在一九二八年写过一篇文章，叫做《论理想教育》。我觉得这一段话应该去把它印下来，去贴在很多学校的门口，或者是贴在教育部的门口，好不好？好。这段话是这么说的：“他说，教育两个字应该解释成一个人跟人的关系，不应当解释成人跟书的关系。一个没有学问的人，因为能够跟有学问的人天天接触，耳濡目染，受了他的切磋砥砺，就自然能够有一种好学的性味，学习他持学的方法，明白他对事物的理解。这就是我所谓的教育。”所以呢，我觉得我们现在的教育，不管是中学到大学都一样哈，都是走错路了，不重视人的影响，重视的是外在一大堆数据，比如说一些什么量化的考评啦，或者是一些什么教学指标啦、成果报告啦、计分计点的啦、评鉴啦、升等啦，哈，你看到那个表，你真的吓死。怎么有这么细密的？哎，做完这件事，参加个研讨会加一分啊。然后呢，呃，你的课程有上架到平台啊，网络平台，哎，这样子就加两分等等。这样子计分计点，教学可以这样子算的啊，研究也可以这样算的，服务也可以这样算的。那么这样的工作环境要怎么样产生兴趣？我们在累积点数换红茶而已嘛，哈、啊。哎，是大家是有被虐狂吗，还是怎么样啊？但是呢，为了要拿到教学卓越的计划补助，这个补助、教学补助、研究补助，然后就有一大堆老师动众的教学花样啊。所以呢，嗯，如果你现在是中学老师，你非常厌倦的话，我觉得去阿尔卑斯山骑重机比你努力。弄到大学里去教书会好一点，因为到大学里头就只会更加的消磨你对这件事情的热忱而已啊。所以，我们今天呢，要从朱幼勋这一篇《教学不能有招无益》这篇文章来谈一谈。呃，你认为人文科系有前途吗？假设你有个学生或你自己家里的儿女好了，问你说：“我很喜欢写作，想拿这个来当做职业。”那么这一条路可以鼓励吗？还是你会害了他一生啊？哈，那么目目前的文学界对这个议题有没有一个比较建设性的意见？啊，而不只是在那里中文系跟台文系对战而已。呃、啊，说到呢，目前我们国内的中文系跟台文系这两个系呢，处在一个很微妙的一个对峙的位置上面哈。那么以意识形态上来说呢，中文系它比较大中国主义，它的它研究的文学都比较偏向传统的古典的哈。这是一家已经六七十年的老店，从国民政府来台开始，目前呢在台湾公私立大学的中文系大致上呢有差不多四五十个吧，哈。可是呢，在呃1997年，台湾系所才第一次成立，所以呢，大概到目前为止，呃二十年左右，资历不到，是一个很年轻的小老弟。他简单来说，就是从中文系这个嗯、呃、庞大的组织分出去的一个小小的一个单位哈、啊，所以他。呃，势力也比较小，他人数也比较少。可是呢，台文系所他们因为基于在地情感以及他们的使命的关系，所以台文系所表现出一种中文系的人所没有的一种攻击性，或者说一种很强势为自己发声的那种姿态啊。那么中文系所的人的二十岁大概就已经学的跟五六十岁一样了哈、啊，温良恭俭让啊，这个绝对是不会去比战的。那呃，台文系所这几年战斗力超强的，呃，包括文学奖的得奖、出书的频率、文坛上的能见度哈、啊。那么最典型的就是文学战神朱右舜了嘛。呃，朱右舜呢，他是清大台文所毕业的哈。那、啊、比较早的时候，他念的是建中，后来到清大的社会系，再来念清大台文所。但是哦，他的老师却都是中文系所的。朱佑勋的硕士论文呢，在二零一四年完成哈。那他的题目叫做《战后中文小说的日本化风格》，他主要研究的就是钟兆正、陈千武、郭松芬、陈映真和施明正这几位小说家。那么他的指导教授呢，就是陈建中教授。陈建中教授呢，他是呃清大中文系的博士啊。然后他的指导教授是谁呢？就是陈万益。陈万益是台大中文系的博士，本来也就是研究古典文学的。台文系所刚成立的时候，他根本没有师资。所以呢，他的师资大量的从中文系、社会系、历史系，呃，各式各样不同的系所支援而来，哈、啊，那本来就是一个杂牌军，然后有一点绝地求生的意味，哈、啊，就是在什么都没有的一个贫瘠的土壤当中，想办法挣扎出一条生路出来，啊，那么这是呃，从2000年开始，比如说清大中呃台湾系、成大台湾系、静宜台湾系这一些台湾系慢慢成立的一个背。景。真的是筚路蓝缕啊。那么朱佑勋呢，他是清大台湾所出生的。那么我，嗯、呃，如果你关注到 YouTube 的话，你会发现现在 YouTube 有个节目叫做朱佑勋使出人生攻击啊。那我很惊讶的发现哦。文学人这么多哈，这么多中文系所毕业的很优秀的师资，呃，讲的很好的人，学问也非常好的人，没有半个在 YouTube 频道上面作为一个常态性的节目，就只有朱幼勋这个台文所毕业的年轻小子，他这么有行动力，他这么有创造力啊。然后目前为止，在 YouTube 频道上面已经发了很多片子了，那影响力当然非常的大。而且呢，在这几年的各种重要的教育文化议题上面呢、啊，他都是无意不语的哈、啊，几乎什么争议都参加。然后脸书上也跟人比战哦、啊，很多事情都很有声量，很有能见度啊，所以几乎变成了现在年轻一辈的，尤其是台文系所出身的人心目当中的一个意见领袖。领袖啊，就是一个意见指标啊。朱友勋呢，跟一般学者最大的不同在什么地方呢？首先，他走的完全是体制外的路线，而且他走的是专业作家的路线啊。那一般不管你在什么系所开始任教以后，呃、啊，通常来讲被那个体制捆绑，而且也比较受限啊。也就是说，你自己就绑手绑脚的，也很被很多工作呃、啊，就是羁绊的，没有办法去做自己的事情。但是体制外就没有这个问题。但是体制外，同时他也没有澳元，也就是说，他作为一个职业作家，他其实是生活各方面是要自己去想办法去赚到那个生活费的。所以呢，嗯，他有他的自由度，当然也有他非常辛苦的一面哈、啊。那。呃，作为这样一个体制外的评论者，朱佑勋他以台湾所训练出来的，以及他自己天生的才气哈、啊，跟他的文笔，呃、啊，他是很凶的哦。还记得呢，二零一七年余光中去世的时候，哇，这个这个好多人都写很多哀悼的文章，然后写很多赞扬的文章，没有错，余光中先生他在诗文评论翻译各方面的表现都非常非常的杰出哈。但是呢，只有朱佑勋。讲了一句话，他说什么呢？他说：“对于这个人，我不出恶声已经是最大的包容了。哦”哇，这个人死为大，他居然讲这样的话。那么他就说呢，不要再说余光中是诗坛祭酒了哈，在诗坛上来讲，他绝对不是写的最好的哈，可能连十大也没有。然后呢？呃，我们这个教育体制只是很中二的，把他呢给捧了四十年，也就是说，在课本上面捧他为诗坛祭酒捧了四十年哈。那嗯。在一九七七年，他写的那一篇《狼来了》，这个历史污点是没有办法当做不存在的。那个时候呢，陈义生才刚被放出来嘛，哈，坐坐了好几年牢被放出来。那么，陈义生是在一九六八年到一九七五年坐牢的，那个时候情形也颇严重。后来好不容易放出来之后，那么在呃一九七七年呢，余光中写了一篇文章，就说。呃，陈映真啊，这些人他们写的这种乡土文学呢，基本上是工农兵文学啊，也就是扣人家红帽子了，说人家跟共产党是同样一个路线的哈、啊。而且这句话，呃，还很凶啊，说，呃，我这不是戴帽子哈、啊，我这不是给人家戴红帽子哦。如果帽子不合头，那是扣帽子；如果帽子合头，那就是抓头，小心你的头啊。所以他的呃，余光中的讲法就是说。呃，你这就是工农兵文学哈，所以呃，在当时候那种戒严的情况情况底下，这种告密是很糟糕的，因为等于是文坛的麦卡锡一样哈，所以呢，他其实在这件事情上面呢，就后来很受争议。然后嗯、呃，另外呢，有人就说，哎，功过相抵嘛哈，这件事也已经过了很久了哈。那么余光中后来他自己也写了一篇文章向历史自首嘛，所以这件事也就算过去了。可是呢，朱幼勋就引李敖的话，因为李敖曾经骂过余光中嘛，呃，李敖说过余光中是文高于学，学高于诗，诗高于品。哇，这这这几句话真的是骂人不带脏字啊！哈，那么因为呃，李敖跟谁都对战嘛，哈，李敖也也跟那个徐副官对战过嘞，哈。所以呢，简单来讲，就是朱幼勋的言下之意是说，其实余光中这个人在文学界呢，对他评价，对他的人品评价并不高哈。他的诗呢，宜于入门哈，就是作为入门啊，这个课本里面放是很适当的。但是整体的评价并没有超过洛夫或者是雅贤哈。朱右勋的说法呢，当然是气倒一堆人哈。那朱右勋其实刚开始出来就得罪了不少老作家，比如说呢，他曾经编过一套《秘密读者》哈，这是用匿名的方式来挑战文坛潜规则的一种评论。那么他把很多呃资深的作家都评的。呃，蛮糟糕的。比如说，他评朱天心、评张大春、评洛以君，还有评周芬玲，很多人这些资深作家的作品都蛮不留情面的哈、啊。那在《秘密读者》这样的一个电子刊物里面，因为匿名的关系啊，所以他认为比较可以给年轻的评论者多一点评论的空间，而不至于像一般的书评写的都是一些呃。褒奖之词啊，或者是一些言不由衷的一些马屁拍马屁的这些宣传词啊。可是呢，他这种姿态当然也造成了文坛上面很大的争议啊。那呃，就拿最近的事情来说好了，在呃今年的八月，周立伦不是登记参选国民党主席吗？那个时候呢，朱立伦在那里宣誓的时候就说：“如果没有一九四九年的国民党，就没有今天的台湾。啊”哈。那么，呃，这个朱幼勋呢，他就在自己的脸书毫不留情地痛批说：“请让我小小提醒一下，贵党一九四五年就来了，不要自己省略四年，是很害怕想起来一九四七年干了什么事吗？”那么他下面还说到呢，如果没有国民党朱点人、吕赫若，他们这些人都不会被杀掉啊；如果没有国民党叶石涛、杨奎，这些也都不会入狱啊。所以呢，他最后呢还说，如果没有台湾，你们国民党现在是在哪里的孤魂野鬼？啊、反而是台湾提供的一个庇护你们的地方、啊、那朱友勋呢，他不但战政治人物，他当然在文坛上也开展出了那本明朝很厚的一本小说、啊、然后呢，朱友勋就写了一篇文章，叫做《投降是文明的最终形式吗》，然后把它批了。批了半天哈、啊，结果呢，这篇文章弄到呢，连年轻世代的陈伯青都出来还击、啊、那么这两篇当然是很精彩的论战文、啊啊、事情当然有一体两面，好或不好各有各的说辞、啊、可是呢，朱右舜这样子一步都不让，不怕得罪人的这,种,这种姿态，也实在是非常少见、啊、他没在敬老尊贤的那呃，他这个姿态有点让人想到1963年的时候的李敖。那么李敖那个时候刚在《文心》上面写的第一篇文章就叫做《老年人与棒子》。那么他讲的就是说，呃，事实上是老年人不愿意交棒嘛，哈，所以呢，呃，这些不愿意交棒的老年人，他是不会承认新陈代谢的自然规律的，他们只是老废物而不自知而已，呃，非常有锐气，然后也非常冲哈。我我的感觉就是，朱友勋他刚出道的时候给你的感觉就是这样，好像米老姆一样这样的一种姿态。那当然得罪了不少人。不过呢，呃，他也非常努力的创作哈，他的才气跟用功是完全看得出来的。那么才气怎么看呢？呃，朱佑勋他的逻辑很清楚，讲话非常的快哈、啊，他对文字的直觉很敏锐，他的标题是很准确迷人的。比如说在《秘密读者》那一系列的文章里面，当然有他的，也有别人的文章哈、啊。那有一篇，他就讲到郭松芬的《月印》和陈映真的《山路》，他把两篇里面的女主角，一个叫做文慧，一个叫千惠，他们的心理转折写得非常微妙哈、啊，那么这一篇文章呢，它的标题叫做《圣女能否避免成为番茄》？呃，我觉得这么活泼，就取题目这么活泼，而且这么有创意的，在一般的评论文字上来讲，哇，这个算是非常少见哦。有论点不难，所有的论文都能做到有论点。可是要写到这个文章有美感、有魅力，这不容易，这要一点天生的直觉啊。所以我觉得，呃，朱友勋很年轻就展现出这样的一种优势出来。那朱友勋后来的作品呢、啊？我觉得，如果以小说创作来讲，像《物地》啊、《恶官》啊、《暗影》这些，我觉得表现都还呃还一般。那么，倒是他的文学科普书比较有一点特色哈、啊，比如说二零一四年《学校不敢教的小说》，二零一七年还有一本叫做《只要出问题，小说都能搞定》。那么，这种书比较接近是一种呃教你怎么样写作的一种书哈、啊。那呃，这种书很多啊，许荣哲也写过不少，对不对啊？然后在2019年写了一本小说，他来讽刺中学的教育哈、啊。这本书叫做《湖上的鸭子都到哪里去了》。那这本书呃，明眼人一看就知道，他有点在影射麦田捕手嘛。他讲的是一个有理想的老师，他到了一个呃非常。非常糟糕的一个中学去教书，那往下的故事就有点麻辣教师了哈，就是他突然发现教育的后台呢，充满了很多黑暗面啊，然后呢遇到了几个非常成才的学生，在学生的帮忙底下，然后他们两他们大家呢做了一些翻转的工作哈。但事实上啊，我觉得这本书写的没有很深入，原因是朱右勋毕竟在教育的这个位置上面待得不够久，也不够高层啊，所以他所观察到的其实比较是表象。那呃，借着一个教师反抗中学体制这种架构啊，那写的还比不上林双布在八零年代写的《决战星期五》或者是《大佛无脸》呢，那些系列写的还更加的深刻一点啊。二零二零年呢，朱右勋出版的两本书哈，两本成为一套的，叫做《文坛生态导览》还有《作家生存攻略》这两本书倒很有意思哈，因为朱右勋他自己呢也担任过文学营的讲师，也策划过文学营的工作，他担任过一些呃教材的编撰啊，比如说奇异国国文课本的编撰，他做过很多文学周边相关的事情哈。包括写作哈，还有呃出版界各方面的资历，所以呢，他写了这么一本书，其实要讲的就是说，一个年轻的写作者他怎么样在现在的环境中生存。那么这本书其实可以跟二零一八年陈幼金写的那一本《新手作家求生指南》一起看。呃，你怎么样去谈版税的价钱？怎么样去看出版的合约啊？怎么样计划自己的写作？怎么样申请专案的补助啊？那怎么样以案养案？就是申请了案子，然后继续再去投文学奖等等。这个都是策略性的一些一些指点哈、啊。也就是说，一个毫无平一的人，他怎么样走上文坛，用写作来养活自己？这至少是一个非常实在的。很很踏实的一种生存的法则嘛，哈，所以这这两本书我觉得倒很不错。但是我真正我觉得要赞美的，就是最近他九月出版的这一本，叫做《他们没在写小说的时候》，呃，副标题呢叫做《戒严台湾小说家群像》。那这一本书呢，其实在体制上有一点像前两年赖香盈出的那一本《天亮之前的恋爱》啊，《天亮之前的恋爱》这本书，他写的是。日治时期的一些小说家，但是他不是用正面的方式去描写他们的作品，他是用侧面的方式讲这些文学家他们的小故事，比如说讲奈何啦，或者是讲讲吴浊流啦，啊，或者是讲中理和啊，还有讲珠点人啊等等。那么书名叫做《天亮之前的恋爱》，这是小说家翁闹他的一篇小说的名字，哈。所以呢，他用这种小品的方式，讲作家故事的方式来带入，让人去理解到小说家他所处的历史跟背景，怎么样影响了他写的东西。那朱友勋他这本，他们没在写小说的时候，当然言下之意就是说，我们一般都是从文学作品去看到作家，对不对？但是呢。如果你不知道他生所处的生活环境，其实你没有办法很好的理解他。我们举个例子来讲啊，如果你不知道钟理和是这样的贫病交加，他是怎么样去过大陆失望回来，然后呢，在一个美浓乡下那么偏僻的地方，他在那养病。然后手术之后，他身体已经很虚弱了。然后他怎么投稿都不上，并且他甚至资讯很闭塞，他完全都不知道哪里可以投稿。在这种情况底下，他还在写，而且是用个板子，他连书桌都没有，用个椅子啊，一个板子来攰，然后这样子就能写东西。写到最后，他是写到死的。好，这个所谓倒在血泊中的比更者，那。诶，这要多大的毅力！还有就是说，到底写作是要干什么？我们写作如果不能保障我们更好的生活的话，我们到底在忙什么啊？所以当你看这些作品得奖或被推重的时候，你觉得哇、哦，好棒！但是你有没有想过，他本人过得很苦诶、欸？而且甚至在去世的时候，他甚至都不知道他的书能出版哎、欸，他去世的时候他的书都没有出版哎、欸，所以他是含恨,恨以终的。所以钟理和这么样一个写作者，到底？我们要怎么样去理解他？所以，当你知道他的背景的时候，你就可以理解他他的文字承载着什么东西。尤其是他一九五零年的时候在台大医院开刀，那时候他肺病很严重，拿掉了六根肋骨啊，整个人就其实已经是很很这个大病一场了。就在那个情况底下，他在日记上写下三个字：“何明死”啊，何明是他的弟弟。然后这个钟和明呢，他就是钟浩东，他就是在基隆中学案当中被国民党给枪毙的啊。这个钟浩东后来兰博州的《晃马车之歌》写的就是钟浩东啊。这么一个从小就鼓励他读书，然后到到日本都还买书寄给他，鼓励他写作的一个弟弟，然后充满了理想，只是后来对国民党的幻灭，使得他加入了共产党。然后呢，一九五零年。很年轻就被枪毙在马场町了。那听说那个时候手手脚的指甲全部被拔光，死得非常惨，三枪都中在胸膛。那那个时候钟礼和刚刚才动了手术，拿掉六根肋骨的时候，听到弟弟死了，他我你想他的心,心中是什么样的感受？可是，在日记里就只有三个字：何鸣死。我我觉得有的时候文字能承载的，其实都是。很微弱的讯息，所以后来钟礼和的所有写作、啊、其实我觉得都承载着他对于钟和明的死的伤痛，并且呢，因为他开完刀听到钟和明死这样的一个讯息哈、啊，就好像好像他的命换来的是钟和明他弟弟的死啊，所以呢，没关系，你死了，我代替你活下去，就有那么样一个奋战的意味啊。所以呢，当你在看中理和的所有作品的时候，血泪交织的作品的时候，你会发现中理和不只是想要出名而已啊，写作都想要有影响力，想出名。其实他还背负一个使命，就是他好像在帮中和民活下去。他是这样的一种念头在活下去的哈、啊。所以呢，一九五零年开刀，一九五六零年就去世了。朱佑勋这本，他们没在写小说的时候，呃，这一本书呢，他写了九个戒严时期的台湾小说家。那么这里头有很多是跨越语言的一代，比如说呢，像谁呢？像陈千武啦，像叶石涛啦，像钟肇正啊，他们这些都是刚开始是学日文的，他们的日文很优美啊。但是呢，到了呃一九四五年国民党接收台湾的时候，突然之间。就变成了一气之间要换成中文，那他们没有办法跨越这个语言，所以呃被消音了很久，很努力的摸索、匍匐着再回到写作这条路上面来，哈、哦，非常的辛苦啊。那在这件事情上面，中理和稍微占一点点便宜，原因是因为中理和去过大陆，他去东北哈，去北京，他住了好几年，所以在阅读跟语文能力，中中国的语文能力上，他比钟兆正他们这些人好。所以在后来呢，钟兆正成立文友通讯的时候，中理和他比较能够帮其他的作家改他们的中文。也就是说，你想想看嘛，你现在是中文写作的，对不对？现在一夕之间突然全部都要改成用英文创作好了，你还是很有学问的呀，你还是很有想法的呀。问题是叫你用英文写，就连张爱玲都写不好了、啊。那突然真叫你用英文写，你有办法写吗？所以他们面临的就那个局面哈。那我听我父亲讲过，我爸是嗯，现在如果还在的话，就九十几岁了。那我爸他就说呢。他当时候呢，呃，国民党接收台湾的时候，日本战败的时候，那个时候他初中刚毕业，刚领到初中毕业证书，一夕之间，突然呢，全部都要转换成中文嘛。然后那个时候还不止这样哦，他们那个时候因为日本的制度呢是走路是呃靠左走的、啊那到了国民党的时期呢，就变成靠右走。我们现在走路都靠右走啊，哈，车子也是靠右行驶，但是以前不是哦。日本时代是，呃，走左边，然后呢也行驶在左边的啊。所以呢，你现在到日本去，你就会发现哇，真的方向感大乱啊，因为日本是左驾的啊，那走路也是要靠左边走的哦、啊。那常常有时候我们走在路日本的路上，走着走着又走到右边去，<笑>跟人家就要撞到了哈、啊。哎，所以我们那时候就把这个引为笑谈的。可是这是真实的事情哦。那么在朱幼勋这一本他们没在写小说的时候，这本书里面他就讲到说，钟兆正那个时候呢，他呃就是五零年代，他想要投稿，就刚开始改成中文，那想要慢慢摸索的投稿的时候，看到征稿起事写说要用有格稿纸书写，他心里想说什么叫有格稿纸？因为日本式的稿纸跟呃我我们现在用的有格稿纸是不一样的，他连什么叫有格稿纸都不知道哈、啊，你就可以理解到那个时期呢真的是很困难。然后呢，钟兆正办了一个文友通讯，就在一九五七年的时候，因为呃那时候的文坛在北边嘛，哈、啊，在在台北，那这些省级作家摸索着要写作的人，比如说像谁呢？像陈火泉、呃廖清秀、钟礼和这些人呢，他们完全都。都互相不认识，所以呢，钟兆正就第一次把他们组织起来，他就写信，请大家呢填了表格回来，然后开了个纸上读书会。他们的做法怎么样呢？就是、说，请比如说先请 A 写一篇文章寄给 B， 然后 B 呢就点评一下，再再寄给 C 看，就这样 A 传 B，B 传 C，C 传 D， 这样子来开一个开一个纸上读书会啊。现在看起来，我看就开一个赖群组就可以了，或者干脆大家在 clubhouse 见面好了哈。以前是那样不方便的时代，然后大家相濡以沫哈。后来呢，宗兆政他这一系列的书信就结集成为台湾文学两宗书嘛，宗兆政跟宗理和嘛。所以呢，他们是走过很困难的时期。然后宗兆正这个人呢，他我觉得很令人感佩的一点就是，他不只想到他自己啊，他还想怎么样去拉拔其他的省级作家。那呃，在有限的原地里面，我们怎么样把这个阵地站下来，开拓一点自己的影响力？所以他是一个很有行动力，而且也很为别人着想。呃，组织力很强的一个人哈，那他也编了很多套的重书，比如说像省级作家重书等等，后来就成为台湾作家全集嘛。所以呢，他不只是一个好的写作者，他也是个很好的呃，能够打组织战的这样的一个构筑战地的这样的一个文学的一一个前辈哈。那说到钟兆政，就会想到叶石涛，对不对？因为我们所谓的北中南叶，那叶石涛在台南嘛，所以叫南叶哈。那么，呃，钟兆正在台北打主之战，构筑阵地，然后呢，叶石涛在南部做文学评论哈，他等于是空中火力支援啊。所以呢，他们一南一北两个人呢，就把这个。台湾作家的文坛给撑起来，那么这当中当然也有很多，比如说像林海音怎么样想办法去拉拔省级作家。我觉得朱友勋在写这一系列的人物评传的时候，因为把周边的时代的氛围拉进来，那么我们就可以看到，当时候情况很困难，可是作家们他们还是互相的。呃，互相的帮忙哈，互相的援引，那么这不只是抱团取暖而已，这是文人跟文人之间的互相的一种一种疼惜哈，那么呃。这里头呢，还包含了林海音、陈千武哈、啊，另外呢，就是像郭松芬、陈映真，每一个人都有人生的课题，或者迷惘，或者自己也很矛盾的地方。比如说，讲到郭松芬跟陈映真哈、啊，那郭松芬呢，一直都处在文坛的比较边缘的地方，他是有家归不得啊哈、啊。可是呢，陈映真他自己走上了一条崎岖的山路，他本来是很。非常非常左的，然后非常乡土文学的，那后来呢，居然走到了统的那一方就是左统的路线，然么到最后到了大陆去，所以他是一个呃，每一个人想起来心里都很复杂的一个作家那又例如呢，呃，朱幼勋写聂华林》啊，他就从一九六三年的一个呃美心处所办的一个鸡尾酒会里面。开始着手哈，那个在那个酒会上呢，聂华苓认识了安格尔。那保罗安格尔呢，他是一个诗人，事实上他也是 CIA 中情局派来台湾，然后想要找一些好的作家到美国去参加爱荷华国际写作计划的一个人哈。那么就在那个酒会上呢，聂华苓本来情况是很凄惨的。那个时候她母亲刚去世，然后呢，她的弟弟是空军啊，也失事了哈、啊，然后也死了。然后她丈夫呢跟她感情破裂啊，这个濒临离婚。然后最糟糕的是，那个时候自由中国被查禁哈、啊，因为雷震案的关系，那雷震被捕嘛。然后聂华苓因为她是自由中国的文艺版的主编，所以她也被。盯上，然后他也是快要被抓走那个情况，也就是说，在参加那个酒会的时候，聂华苓心情极糟糕，他不知道他会碰到人生一个最重要的贵人。那么果然呢，后来他呃跟随安格尔去了美国，然后呢主办了爱和华国际写作计划，他把那时候冷战的两岸，包括台湾的作家、大陆的作家，全部都找去美国。在那里有了一个实质的接触哈，那我觉得这个就搭建了一个文学非常厉害的一个国际平台。我就想说，张爱玲为什么就没有办法遇到像安格尔这样的一个人呢？不然她下半辈子呢也不会那么惨啊！啊，朱友勋这一本，他们没在写小说的时候，我觉得他的策划是很成功的。他用一种比较柔软的角度去呃去体体会一个作家他那个时候的时代哈、啊。那么这九个人呢，九星连珠的呃串联出一条戒严时期的一种很坚毅的抵抗路线。那我觉得策划也成功，然后文字上也很能够打动人心啊。啊、呃，最近呢，在九月九月二十三号吧，在台湾文学馆呢，朱佑勋有一场演讲。那么这场演讲是科技部人文沙龙系列的哈，他讲到一个主题叫做“在媒介里求生，台湾文学的机会与命运”。那么事实上呢，他把这个主题扩大讲成了文学人的机会与命运哈，在这样的一个功利的时代里面，做文学的人还有机会吗？他的命运？会是什么？我觉得朱自勋这几年的见识很不凡哦。那么在这个演讲里面，他就讲到几个概念，我觉得非常有有创意哈、哦。他说：“文学书不好卖，但是文学是超好卖的。为什么这样说呢？因为媒体本身看似很炫，但是它的共通点是什么呢？就是它媒介本身是没有讯息的，重点还是要有内容去填上去，对不对？所以呢，文学写作这个部分是很重要的一个环节哈。”那么，比如说 YouTube 或者是 Podcast， 它都是一种新的形式的一种表演的平台。可是，重点还是内容嘛？也就是说，那个东西。并不是怎么样不能取代的哈，但是说故事的能力、叙事的优势，这个是文学人有的嘛。那文学人可以做的是导览啊、导读人啊、讲故事啊哈。比如说，光是台湾本地的作家或故事就很多嘛。那么这些东西其实是必须要有人去做的哈，口才加上文笔。从事文学的人，他的优势就在于会说故事。那么，这种叙事专长呢，应该要用在任何平台上面，在各种平台上面去表现。这个就是文学的出路，也是机会。就这场演讲来说，我觉得朱佑勋脑子很清楚，呃，念头也动得很快哈，他的眼光也非常准确。有的时候呢，必须放下身段啊，你不能只是在书房里面在那谈人生的大道理了，做出来做一点文学推广的工作吧。我觉得朱佑勋的见识可能都超过了很多中文系的所谓的主管们。你只要看过中文系的招生广告，应该会同意我说的话哈。那么人在年轻的时候，或许呢，呃，稍微咄咄逼人一点哈，然后得罪了不少人。不过这个没有关系哈，圆的石头是堆不高的。我觉得在自己人生的道路上面，充满了自己的想法，然后努力去实践哈。呃，终有一天可以达到一个非常好的一个成果。什么都不做，在那里慨叹整个文学市场已经已经衰微了啊、呃！这个世界都不重视文学，讲这种话才叫做没有意义，对不对？好，那今天呢，说是要来站台文，其实没有哈，是站在一个中文的立场，然后。感觉呢，这个台文系所实在是锐不可挡啊！哈，那么从创作的能量到观念的改变、跟实践的，还有社会议题的的担负上面，我觉得都大大的胜过中文系哈。在节目的最后，我想要送一首歌给朱幼勋啊、呃，以及呃所有为台文系努力的人。那么这首歌呢，是一九九八年的时候第十六届世界杯足球赛的主题曲。对，没错，这首歌叫做《The c o v e r Life》啊。生命之杯。那这首歌是 Ricky Martin 啊，非常有名的波多黎各的拉丁美洲歌手，呃，有电动马马达翘臀之称哈、啊、，Ricky Martin。那么他这首《The Cover Life》这首歌有两个版本，英文跟西班牙语的都很好听啊。那这里头呢，它的配乐是鼓声，还有唢呐的声音或、哦、这两个声音一出来，好像就要展开战斗了哈、啊。人生其实是一场没有办法避免的战斗，呃，所以呢。勇敢冲上前去，生命之杯只有一个，现在就是时候，千万不要停下来，奋力向前，才能够到达高峰啊！那不管是念书，或者是写作，或者是工作，我觉得都应该要想办法激励自己的斗志哈。说到足球呢，你是看英超还是西甲的呢？哈，那啊，我们来看看这个 C 罗今年的薪水哈，激励一下大家的斗志。C 罗今年的薪水 ，C 罗是现在在英超的曼联哈，他的薪水是 1.2 亿美金一年哈。那啊，另外一位就是梅西哈，梅西呢他是足球先生嘛，那现在呢效命于西甲的巴塞隆那队，他的签约年薪是 1.2 亿 1.26 亿美金。这真是太疯狂了啊！那我们现在呢，就来听这首 Ricky Martin 在一九九八年的《生命之杯》。